0: Fiz
1: enche a nossa alma com a Tua alegria, Senhor. Sim. Peregrinando Vou pelos montes E pelos vales Sempre na luz Cristo promete Nunca deixar em Jesus brilho celeste brilho celeste encha minha Eu
2: Bom dia, amada Igreja Batista Vida Nova, bom dia, querido amigo, querido irmão, que nos acompanha também nessa transmissão, a você que está nos visitando, que acabou de se conectar aqui no nosso canal, ou mesmo a você que está nos visitando aqui nesse salão de culto nosso, né? e que, eventualmente, você está entre nós pela vez primeira. Em nome de toda a Igreja Batista Vida Nova, eu gostaria de dar as boas-vindas dizer o quanto nós nos alegramos com a sua presença e o nosso desejo é poder amá-lo, servi-lo e não apenas a você, mas a toda a sua família com o Evangelho de Cristo. Em nome da igreja, eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão nos visitando, ok? Sejam muito bem-vindos. Nós existimos para adorar a Deus, para promover a glória de Deus e para servir a você e a sua família com o Evangelho de Cristo. A você também, que nos acompanha nessa transmissão, o nosso bom dia, as nossas boas-vindas a você também, a você e ao seu lar, e o nosso desejo é que você possa, a semelhança de Cristo, se transformar e se parecer cada vez mais com o Filho de Deus. E o nosso desejo também é que a gente possa ajudá-lo nesse processo à luz do Evangelho de Cristo. Nós vamos orar e nós vamos começar então nosso tempo de escola bíblica dominical e na sequência, após a oração, queria apenas dar um breve recado a toda a igreja que está nos acompanhando nessa transmissão ou aqueles que já se encontram aqui também no nosso salão. Uma informação útil e importante com base nesse retorno que nós estamos tendo aí. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão agradável, bela, e pela oportunidade que nós temos de abrir livremente a tua palavra e nos debruçarmos sobre ela, aprendendo, extraindo ah, verdades essenciais para a nossa vida, nos ajude, a Deus, a não apenas adquirirmos conhecimento, informações, mas, sobretudo, a transformar essas informações, esse conhecimento obtido pela tua palavra, em piedade, em devoção. Ah, nos ajude a transformar esse conhecimento de tal maneira que sejamos parecidos com o Teu Filho amado, Jesus Cristo. E eu peço que o Senhor, por favor, tenha a liberdade de agir em nossas mentes e corações, nos ajudando a compreender e também a fortalecendo a nossa fé naquilo especialmente que a gente não consegue conciliar, não consegue ah, harmonizar nos ajude, ó Deus, a sempre ficarmos com a Tua Palavra e não com, aquela, com aqueles argumentos eventualmente lógicos ou pressupostos que nós possuímos, mas que venhamos a ficar com aquilo que a Tua Palavra diz abertamente, claramente e, e que a gente possa, então, ter a nossa fé cada dia mais fundamentada no Senhor, confiando na Tua bondade, na segurança que só o Senhor é capaz de nos oferecer dá-nos um bom dia, eu rogo a ti de uma forma muito especial pelo povo do Afeganistão, por aqueles irmãos em Cristo que ali residem, alguns sabemos que já conseguiram fugir do país, outros talvez não tenham conseguido, pedimos pela preservação da vida desses queridos irmãos e pedimos a Deus para que o Senhor... Ah, de alguma forma que a gente ainda possa não conhecer, mas que o Senhor intervenha, abrindo as portas daquele país para o Teu Evangelho, transformando a realidade daquela liderança hostil, autoritária, tirando, inclusive, eles do poder, e assim aquele povo possa desfrutar também de um tempo de refrigério. Porque sabemos que essa opressão ela não acaba não recai apenas e tão somente à tua igreja, mas, como um todo, ao povo também. Senhor, por favor, seja honrado, nos ajude em tudo aquilo que nós vamos falar e abençoe o nosso tempo. Nós pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu queria dar apenas um, um breve recado. Nós estamos retornando às nossas atividades presenciais agora, depois que uh, o governo do estado de São Paulo não prorrogou né, as medidas restritivas e permitiu com que as atividades, como um todo, comércio, serviço, atividades religiosas, retornassem à sua capacidade de 100%. Então, diante disso, eu queria pedir um, um favor àqueles irmãos e às famílias que têm estado conosco presencialmente, não apenas aqui nessa manhã, mas também nos acompanhando na transmissão que aqueles que vierem, deem preferência a estacionarem os seus carros no nosso estacionamento externo, para que as vagas, que são bem limitadas aqui no nosso terreno interno, possam ser é, ofertadas àqueles que mais necessitam, como, por exemplo, pessoas de idade, cadeirantes... A grávidas, nós temos algumas grávidas aí que já estão praticamente a termo, né, podendo a qualquer momento é, ter a contração e correr para a maternidade. Então, o meu pedido é, a toda a igreja é que aqueles que puderem dar preferência a estacionar o seu carro na parte do estacionamento externo da nossa igreja, o façam, e o façam exatamente para prestigiar valorizar honrar aqueles que realmente necessitam. A nossa igreja tem no momento duas pessoas que são cadeirantes até onde eu me recordo existem várias pessoas de idade com dificuldade de locomoção bem como a pessoas grávidas há três irmãs no momento grávidas aí então se a gente puder prestigiar essas famílias eu agradeceria muito. Essa semana eu conversei com o nosso irmão Robert Val, ele está nos ajudando, inclusive na elaboração da escala lá do estacionamento, e eu pediria então a sua compreensão, para que qualquer um dos irmãos voluntários ali do estacionamento que o abordar, ah, você possa compreender que esse é um pedido meu, não deles, é um pedido meu, uma orientação minha à igreja, para que a gente possa é, funcionar bem e, e assim então, evitarmos qualquer problema, qualquer desencontro de informação, ok? Um outro recado importante que eu me, ac acabo de me recordar também é que, mediante a, a suspensão das medidas restritivas e, e o nosso espaço ele ser um espaço mais restrito, mais apertado, eu pediria que, ah, preferencialmente, você se assentasse nessas filhas, porque aí você evita qualquer desconforto, nós estamos observando as recomendações do governo do Estado, do Poder Público, do Ministério da Saúde, uso de máscara, controle de temperatura, álcool, gel. Mas, para evitar qualquer desconforto, eu pediria, é, encarecidamente, a você que sente, junto com a sua família, na mesma fileira, e, assim, você vai evitar, eventualmente, qualquer Desconforto que alguém possa ter, às vezes você ou alguém ao seu lado À sua frente, atrás de você Por causa, inclusive, do distanciamento, tá bom? Mas eu quero dizer que nós já estamos retornando E hoje nós já não precisamos mais fazer as nossas inscrições eletrônicas E, e tudo isso é, é, são cuidados, recomendações que nós estamos observando Para que a gente evite a proliferação do vírus, ah, crendo que a maioria da nossa população, essa semana eu vi que já mais de 90% da população acima de 18 anos já foram vacinadas, pelo menos com a primeira dose, e isso gera para nós um pouco mais de controle, confiança, segurança. Tá bom? Então, feitas essas considerações iniciais, eu peço a sua compreensão, espero não ser mal compreendido, tá bom? E aí, então, quero convidar todos a abrirem comigo sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Semana passada, em virtude do aniversário da nossa igreja, nós trabalhamos um tema específico de aniversário da igreja, que foi uma igreja que existe para a glória de Deus, e então trabalhamos ali o quinto sola, basicamente, da Reforma Protestante, que é o Solidel glória glória somente a Deus. E fomos lembrados ali, então, na semana passada, e você tem à disposição no nosso canal do YouTube ou no nosso site, a gravação da nossa aula, fomos lembrados, então, de que nós vivemos e nos movemos e existimos para o louvor da glória de Deus. E há duas semanas atrás, eu estive ausente também aqui na nossa CBD porque fui convidado para pregar em uma outra igreja aqui da nossa cidade e ministrar a ceia naquela igreja que, no momento, encontra-se sem pastor. E, então, fui substituído pelo nosso irmão Israel, que, graças a Deus e graças a toda a habilidade e dom que Deus tem dado a ele, pôde é, é, ofertar uma aula incrível aqui, com ilustrações, mapas, que enriqueceu muito o nosso nosso estudo. E hoje, então, eu gostaria de retomar, ah, três domingos após a minha ausência, então, o estudo do livro de Atos, olhando a partir dos versos 17 ao verso 22. E o tema da nossa aula de hoje, eu sugeri que seja um encontro especial. Você deve se recordar que o livro de Atos, ele é escrito seguindo um eixo geográfico. E esse eixo está estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Atos 1, 8. O eixo do livro de Atos é como a igreja alcançará todo mundo com o Evangelho de Cristo a partir de Jerusalém, Judeia, Samaria e indo até os confins da terra. Deus utiliza os seus discípulos, a sua igreja, para sendo testemunha viva do Evangelho de Cristo portar essa boa notícia a esses cantões uh, da terra lá no primeiro século. Então, a gente observa esse eixo estabelecido em Atos 1:8. O que, que nós já encontramos? Já encontramos até Atos 9, o Evangelho saindo de Jerusalém, alcançando a região da Judéia, em Atos 8, alcançando Samaria, e agora em Atos 10 nós vamos ver definitivamente o Evangelho alcançando os confins da terra a partir da proclamação do Evangelho a uma família gentílica, uma família a romana, a família do centurião Cornélio. E ainda não vai ser o caso de nós examinarmos hoje a parte final do capítulo 10, mas nós vamos ver que Deus dá do seu Espírito igualmente a todos os povos, aos judeus, aos samaritanos que são judeus miscigenados e agora aos gentios e Deus faz isso exatamente para quebrar toda e qualquer impressão equivocada que existia na antiga aliança de que Deus preferia um povo aos demais, então, quando Deus dá o seu Espírito, tanto para o judeu que professa Cristo, quanto para o samaritano, quanto para o gentio, ah, em outras palavras, o que ele quer dizer é não existem mais barreiras étnicas, culturais, não existem mais qualquer barreira. Portanto, prestem muita atenção. É completamente fake news a ideia que os grupos pentecostais e não pentecostais passam de que é possível alguém se converter e ainda não ser batizado no Espírito Santo. E a partir, então, da sua conversão, essa pessoa, através de jejum, através de leitura bíblica, através de uma série de rituais, alcançar o batismo no Espírito Santo como sendo uma segunda obra da graça de Deus. Isso não existe no ensino do Novo Testamento. Deus dá ao seu povo gradativamente, no eixo de Lucas, né, de Atos, e depois que ele alcança os gentios, acabou. Todos que se convertem já são automaticamente selados, habitados né, pelo Espírito Santo de Deus. De maneira que essa ideia de que há dentro da igreja alguns que são salvos, se converteram, mas que ainda não receberam do Espírito Santo, isso é fake, isso é um, um equívoco, isso é uma total precipitação. Não há apoio escriturístico para isso, ok? Muito menos ainda que a evidência do batismo do Espírito Santo seja falar em língua. Esquece isso, isso é uma deturpação do ensino neotestamentário, isso não tem qualquer fundamento bíblico, isso é um grande equívoco. Muito bem, então antes de nós olharmos essa passagem, eu queria ainda recordar os irmãos de algumas verdades. Em Gênesis 12, versículo 3, Deus diz a Abraão, firmando uma aliança, um pacto, e ele diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, Abraão, e os que te abençoarem serão abençoados de maneira que em você, Abraão, serão bendito todas as famílias da terra. Como nós devemos compreender essas bênçãos prometidas ao povo gentílico? Milênios atrás, quando Deus firmou esse compromisso com Abraão. Muito bem, o apóstolo Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, lá em Gálatas 3.8, ele interpreta essa aliança que Deus estabeleceu com Abraão nos seguintes moldes, diz assim Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos, em ti serão abençoados todos os povos. Então, qual é a compreensão que devemos ter dessa aliança? Que as bênçãos que Deus prometeu aos gentios não são bênçãos de natureza material ou física, como Deus prometeu a Israel. É uma bênção de natureza espiritual. E essa bênção reside em Cristo Jesus. Porque Cristo descende da linhagem de Abraão que é o pai da nação de Israel. Então, quando Deus fala a Abraão, ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, Paulo olha para essa aliança e interpreta ela, à luz do Espírito Santo, dizendo, o que Deus quis dizer a Abraão é que através dele viria alguém que iria redimir todos os povos. Esse alguém é Jesus. Portanto, a bênção a nós reservada é a bênção da salvação que o Evangelho nos oferece. Então, é assim que o apóstolo Paulo ah, interpreta essa ah, extensão da aliança de Abraão que alcança o povo gentílico. Quando chegamos no capítulo 10, e talvez esse seja o capítulo mais importante de toda a Bíblia na compreensão exata de como ah, as bênçãos de Deus se aplicam aos gentios, nós, então, encontramos uma visão. Primeiro, indo dos versos 1 a 7 de Atos 10, Deus envia um anjo para se apresentar a Cornélio e dizer, ó, manda a Jope pessoas para buscarem a Pedro. Ele tem uma notícia para oferecer a você, a você e a sua casa, Cornélio. Imediatamente após essa visão, Cornélio chama dois domésticos, dois servos dele e um soldado piedoso e envia de Cesareia Marítima para Jope para ir ao encontro de Pedro. Depois do versículo 8 até o versículo 16, nós encontramos agora Pedro, lá no eirado da casa de Simão o Curtidor, ali por volta do meio-dia, orando e também tendo uma outra visão. E essa visão uma visão que o próprio Senhor Jesus dá a Pedro. E essa visão mostra um objeto semelhante a um, lenço, a um lençol ah, que desce do céu com alguns animais, alguns répteis, quadrúpedes, algumas aves, e vem até Pedro e diz... Pedro, agora está contigo, mata e come esse negócio. E Pedro, como um bom judeu ortodoxo, ele diz, jamais, Senhor, eu não posso sequer tocar naquilo que a lei considera impura. E aí, então, nessa visão, o próprio Senhor Jesus diz a Pedro, não diga mais que esses elementos se encontram impuros, se eu mesmo os purifiquei, e por três vezes isso acontece, há uma insistência da parte de Cristo nessa visão com Pedro, mas Pedro reluta com a sua tradição, com a educação que ele recebeu religiosa, com a lei que estava enraizada no seu coração, e de repente então, o versículo 16 diz que aquele lençol sobe, ele é recolhido ao céu e desaparece, e é sobre esse contexto que nós vamos começar a leitura agora, olhando dos versos 17 a 22 e aprendendo algumas verdades em cima dessa passagem. Então, o que eu fiz aqui agora foi apenas uma breve recordação de tudo aquilo que nós já trabalhamos até esse momento, ok? Ah, eu queria que vocês olhassem, especialmente a visão que Pedro, ele tem desses animais, ah, com algo próximo ao que nós fazemos hoje. Imagina que você está com, sei lá, um biscoito, um bolo, e, e chega diante de você um irmão, um amigo. Qual é a sua tendência a fazer com aquilo que você está comendo? Você oferece. Aí a pessoa fala, não, obrigado. Aí você, tem certeza? Segunda vez, né? Aí a pessoa fala, não, eu acabei de tomar café e... Aí você recolhe de novo, né, o braço estendido. E aí, por uma última vez, você fala, vai, divide comigo, eu não vou conseguir comer tudo. E a pessoa diz, não, obrigado, eu estou satisfeito. A ideia de Cristo é exatamente essa. Toma. Pedro, não, estou fora. Toma, eu estou dizendo. Cai dentro. Pedro, não, senhor, de forma alguma, estou fora. E Jesus, tem certeza, Pedro já disse que está limpo desse negócio. E Pedro fala, não, não quero. Aí Jesus vai e recolhe aos céus. É dentro desse contexto né, de oferta que Jesus deu essa visão. E é em cima disso que nós vamos continuar a leitura a partir do verso 17 ao verso 22. Tudo bem até aqui, queridos? Alguma ponderação que os irmãos queiram fazer? pessoal de casa pode escrever no chat... O Everton está aqui me assessorando aqui, ele lê para nós, tá bom? Então, vamos fazer a leitura e, e extrair alguns ensinos dessa passagem. Diz assim, Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, Estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. E, descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes? Sou eu a quem buscais? Aqui viestes. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo. Para chamar-te a sua casa e ouvir as tuas palavras. Ok. Então hoje a gente vai se debruçar nessa passagem aqui, tá? Com cinco, seis versos aí ah, para a gente examinar juntos. Então, deixa eu dividir essa passagem ah, em alguns blocos. E eu quero ler novamente essa passagem separadamente, extraindo delas algumas verdades aqui com cada um dos meus irmãos. Diz assim, então, versículo 17 e 18. Enquanto Pedro estava perplexo, e aqui a palavrinha perplexo, ou estava perplexo, que está no passado, é o verbozinho de aporel. É uma palavrinha grega que literalmente significa estava completamente perdido, desorientado. Essa é a ideia do verbozinho de Aporéu. Pedro estava surpreso, admirado, confuso, desorientado, assim, aéreo, sobre qual seria o significado da sua visão. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio Tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Então veja aí, a visão acabou de acontecer, Pedro ainda está no eirado da casa de Simão, o curtidor, totalmente perdido, sem ter noção do que tinha acabado de acontecer, quando de repente toca a campainha. Plim, blom, né? mais ou menos assim. E aí, então, Pedro desce para receber aquele povo. O que eu queria chamar a sua atenção nesse texto? Imagine se os emissários de Cornélio chegassem por volta de 11 horas da manhã. A gente sabe, olhando o texto anteriormente, que Pedro tem essa visão por volta do meio-dia. Imagine que os emissários de Cornélio chegassem antes, cinco minutos, dez minutos antes de Pedro ter essa visão. Vocês acham que Pedro receberia essa turma? Sim ou não? Absolutamente não. Até porque a visão que Pedro recebe do próprio Senhor Jesus, já demonstra a resistência que ele tem com os gentios. E é natural e óbvio que aqueles gentios que Cornélio mandou, eles estavam caracterizados, trajando vestes romanas. É natural que Pedro olhasse e dissesse, eu não vou nem atender, não vou nem receber essa turma. Agora, imagine se esses emissários de Cornélio chegassem, no final do dia, no dia seguinte, vocês acham que Pedro iria relacionar aquela visita com a sua visão? Provavelmente não, o que acontece é, Jesus acaba de dar uma visão a Pedro, Pedro está reagindo à oferta que Cristo dá a ele naquela visão e após recolher aos céus aquele objeto semelhante a um lenço. Ele é abordado na própria casa de Simão Curtidor para um encontro com esses homens. Faz todo sentido. Pedro desce e fala: "Caiu a ficha. Agora eu estou entendendo exatamente o que está acontecendo. Não se trata ou não se tratam dos animais impuros e sim de outros seres que nós tomamos e consideramos como impuros." eles aí, ó. agora eu entendi eu estou perplexo aqui tentando entender, agora estão batendo a porta aqui de casa e olha ah, aqueles animais não são animais são seres que Jesus disse que purificou, é dessa turma que a visão se refere, a visão está apontando para esse povo para os gentios e por que, que eu estou falando isso aqui para os irmãos? porque a Bíblia nos ensina sobre o controle providencial de Deus. Aquilo que no plano terreno nós chamaríamos de coincidência, teologicamente a Bíblia chama de providência. E, e, e com certeza cada um de nós que aqui se encontra, ou mesmo que está nos acompanhando aí nessa transmissão, já devem ao longo da sua vida hoje, olhando para trás, perceber eventuais coincidências que fizeram todo sentido para que, por exemplo, hoje alguns estivessem morando em Dayatuba, para que hoje alguns pudessem entender quem é o seu marido ou a sua esposa, vidas que aparentemente se cruzaram, ou, ou acontecimentos que ocorreram na história da nossa vida, que no primeiro momento, para nós, pareceu apenas uma coincidência. Mas que no plano de Deus, a Bíblia chama de providência. Deus controlando o tempo e a história. Deixa eu compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive... Na época que eu era namorado, apenas para ilustrar o que a gente está falando aqui. Eu, eu era namorado da Gláucia, eu era militar ainda na Marinha, e saía é, sexta-feira do quartel, final da tarde, início da noite, ia para casa, tomava um banho, comia alguma coisa, pedia ao meu pai o carro dele emprestado e ia para a casa da minha namorada namorar, reencontrá-la, né? Coração batia, né? Ah, vou conseguir ver a minha digníssima, e aí eu ia para a casa dela, conversávamos como havia sido a nossa semana, ela na faculdade ou no quartel, ah, tínhamos o nosso tempo juntos, e aí então, quando dava um determinado horário, eu me despedia para voltar para casa, eu morava assim, em bairros diferentes, né? eu morava em Realengo, ela morava em Anchieta, uma distância mais ou menos daqui para Salto, uma coisa relativamente perta, não era tão longe. E teve uma ocasião, uma sexta-feira à noite, que eu saí da casa dela, peguei o carro, e eu desci a rua e contornei a praça para ir em direção para a minha residência, e ela morava próxima a uma praça. E aí eu contornei a praça, e quando eu estava pegando a rua para ir para a minha casa eu me lembrei na hora, assim, tem um estalo, um insight, de que eu tinha esquecido a minha carteira na casa dela. E aí eu parei, olhei em porta luva voltei. Fiz o retorno e voltei. E voltei. E toquei lá a campanha de novo. Ela, o que foi? Eu falei, eu acho que eu deixei minha, minha carteira, carro ligado ainda na calçada, em cima da estante da sala. Você pega para mim? Pega. Ela foi lá, pegou, e me devolveu, e eu entrei no carro e voltei, em direção para minha casa. Queridos, algo em torno de 30 segundos, uma coisa, assim, bem repentina, mas que foi o suficiente, porque quando eu estava chegando próximo à minha casa, já em Realengo, havia um cruzamento de uma avenida principal com uma rua residencial, e por já ser mais de 10 horas da noite, o pessoal não queria parar no semáforo, né? E exatamente o que aconteceu foi que aquela rua onde eu sigo para ir para a minha casa, ah, um veículo esperou o sinal abrir e foi, enquanto o outro que veio, avançou o sinal e pegou em cheio o carro que estava correto, respeitando o semáforo. Ah, na hora que eu passei, devia ser um... Cinco minutos depois daquele acidente. Haviam várias pessoas na rua, não tinha bombeiro, SAMU aí, não tinha nada, não tinha nem dado tempo. E eu diminuía a velocidade. abria a janela e ouvi o povo dizendo que tinha acabado de acontecer aquele acidente. Adivinha o que me ocorreu imediatamente? Que santo e bendito esquecimento da carteira, né? Poderia e deveria ter sido eu o acidentado. Foram 30 segundos para eu retornar à praça, chegar um minuto, parar o carro na calçada, nem desligar o carro, pegar a carteira, entrar no carro, foi o suficiente para que a vítima não tivesse sido eu, tivesse sido o outro. Coincidência? Não. Para o homem normal, para o homem natural, popularmente a gente chama isso de quê? Coincidência. Teologicamente, biblicamente, a gente chama isso de providência. Em outras palavras o que eu quero chamar a sua atenção, olhando para os versos 17 e 18, é que Deus é o Senhor do tempo e da história. Deus é o Senhor do tempo e da história. Absolutamente nada acontece sem que Deus não tenha escrito. Ele é o autor desse grande ensaio dessa grande apresentação. Ah, mas pastor, você conhece? Eu não conheço a história. Eu estou começando a perceber ela à medida em que ela se realiza no tempo e no espaço. E aí eu olho para trás e faço essa leitura, mas o que está daqui para frente eu não sei, eu desconheço. Mas o fato é que independente de estar tá aqui para trás, de estar aqui ou daqui para frente, Deus é o grande autor e Ele está controlando e governando a história. Foi assim com Pedro, foi assim com Cornélio e assim com a minha vida e também provavelmente com a sua vida. Ah, muito bem, olhe comigo, final do capítulo 10, versos 27 a 30. Quando Pedro, então, acompanhando os enviados de Cornélio, chega até a casa de Cornélio. Olha lá o que diz os versículos 27 a 30, já na casa de Cornélio, agora em Cesareia Marítima. 27. Falando com ele, com Cornélio, Pedro, então, entrou, encontrando muitos reunidos ali, na casa de Cornélio, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Vocês que são romanos sabem bem que o que eu estou fazendo aqui na casa de Cornélio não é algo comum. Porque culturalmente, para nós, judeus, isso é proibido. Mas Deus, olha só que interessante, parte final do verso 28. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Lucas não nos diz detalhadamente qual momento Pedro percebeu isso, mas eu tenho uma impressão. Foi exatamente no intervalo entre o término da visão e a chegada na casa de Simão Curtidor, dos emissários lá de Cornélio. Deus me demonstrou, caiu a ficha. Não se trata de animais, se trata de pessoas a quem Jesus purificou, versículo 29, por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar, pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar, versículo 30, respondeu lhe Cornélio, faz hoje, quatro dias, que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora da nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim o varão de vestes resplandecentes. E aí ele conta toda a historinha que nós já, já sabemos bem. Então, o que eu queria destacar aqui para os irmãos, olhando para esses primeiros dois versos, versículo 17 e versículo 18. Deus controla providencialmente todas as coisas, cada detalhe da nossa vida como ele controlou todos os detalhes desse encontro especial de Pedro com os enviados de Cornélio. Tudo bem, irmãos? Está claro? Existe coincidência na vida de um cristão? Não. Na vida de um cristão, o que a gente precisa enxergar é a providência e não a coincidência. A do incrédulo, natural. Ele não sabe nem o que é providência, que diz respeito a esse governo, a esse controle de Deus na história. Para ele isso é coincidência, mas para nós não. Para nós isso tem dedo de Deus por trás. Deus é a causa primária de todas as coisas. ok? Muito bem, vamos prosseguir então olhando agora os próximos dois versos. Versos 19 e verso 20. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, voltou de novo para a cena lá em cima do Eirado, né? Disse-lhe o oh Espírito, agora surge uma outra pessoa. E eu gosto de dizer que o livro de Atos, ao invés de ser chamado de Atos dos Apóstolos, deveria ser chamado de Atos do é Espírito Santo, porque o grande protagonista do livro de Atos não é o pai, não é o filho e nem, é, nem são os apóstolos. O grande protagonista do livro de Atos, quem é? O Espírito Santo. É ele que desce em Atos 2, no Pentecoste. É ele que sela a igreja, é ele quem conduz a história. Olha lá, rapidamente, Atos 8. Quem é que chega para Filipe e fala assim, ó, encosta aí nessa carruagem, cola aí com esse eunuco, explica para ele o Espírito Santo? Quem é que vai chegar para a igreja de Antioquia e vai dizer assim, ó, para tudo e separa Barnabé e Paulo para uma nobre missão que eu tenho para eles? O Espírito. O Espírito do início ao fim do livro de Atos é o grande protagonista da história. É ele que está ali, né, conduzindo, guiando, orientando, esclarecendo ah, sobre ah, os acontecimentos que estavam por acontecer ali naquela região. Então, veja de novo. Ó, enquanto Pedro meditava acerca da visão, o Espírito Santo disse a Pedro, estão aí dois homens que te procuram. Eu sei que ao ler o verso 19, alguns devem estar estranhando, porque na minha pesquisa, apenas a versão revista atualizada, aparecem dois homens, como é que está na sua versão aí? Três, e pastor, tem a... tua Bíblia está errada, <risos> não, não, não está errada não, fiquem tranquilos, eu vou explicar, aqui é um problema de crítica textual, nós não sabemos ao certo, no texto original de Lucas, se o que ele escreveu de respeito a dois homens ou a três. Porque há cópias e manuscritos antigos que aparecem três. E há cópias e manuscritos antigos que aparecem dois. Então, não há qualquer problema. Não, isso não vai mudar doutrinariamente a nossa fé. Isso não vai em nada atingir o nosso entendimento e compreensão do texto. Aqueles que optam, como foram, foi o caso dos editores da revista atualizada, por dois homens, provavelmente estão se referindo aos dois servos, aos dois domésticos de Cornélio, lá de Atos 10, versículo 7. Aqueles que são editores de da NVI, NVT corrigido e fiel, e que utilizam-se, então, na tradução de três, eles têm em mente, portanto, os dois domésticos, mais o soldado romano piedoso, também descrito por Lucas em Atos 10, 7. Faz diferença? Nenhuma. Não importa se foram apenas os dois, e talvez o soldado ficou na esquina da rua ali observando para ver se aquela era a casa realmente de Simão Curtidor, ou se foram os três que bateram lá na porta e foram procurar Pedro. Não faz diferença alguma. Fato é que aqui nós temos um problema de crítica. Há manuscritos antigos que apontam para dois e há manuscritos antigos que apontam para três. Mas olha só como que o versículo 20 termina esse bloco. Com uma ordem. Disse-lhe o Espírito... Levanta-te, pois desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Quem enviou? Quem enviou aqueles três homens a Jope? Segundo versículo 20. Hã? Quem? O Espírito Santo. Ok, agora vai comigo em Atos 10, 7. Atos 10, 7. Como que está escrito aí? Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Quem enviou a Jope aqueles homens? Hã? Espera aí, agora eu buguei. Foi Cornélio? Ou foi o Espírito Santo? Aqui, gente, que eu quero apenas destacar com vocês, é um, é um mistério que acontece na história e que nem sempre ele é tão aparente, visível, ele é muito discreto. Que mistério é esse? É aquilo que na teologia nós chamamos de operação concursiva. Quando há um decreto de Deus... E esse decreto se realiza na história por meio dos seus agentes. Quem enviou os emissários a Jope? O Espírito, diz Atos 10.20. Mas como ele fez isso? Por meio de Cornélio. Então você tem a causa primária e os agentes que realizam o plano de Deus na história. E, e, e esse concursos, ou seja, ah, como isso se desenvolve, é um mistério. É um mistério. Porque Cornélio poderia ter desobedecido o anjo lá na visão e falado, não vou mandar ninguém. Mas, incrivelmente, Cornélio faz exatamente aquilo que o Espírito já havia determinado que o fizesse. E Cornélio não fez isso na base do constrangimento, com a arma apontada na cabeça, igual o Talibã está fazendo com o povo lá no Afeganistão. Não. Fez isso prontamente e por vontade própria. Aqui eu quero apenas lembrá-lo do que se trata a operação concursiva. Vamos olhar para a vida de Jó. Quem determinou todo aquele sofrimento na vida de Jó? É duro falar isso, né? É duro falar isso. Mas foi Deus. Agora, quem foi o agente de Deus no tempo e no espaço para cumprir o decreto de Deus que havia sobre a vida de Jó? Satanás. Uma coisa é a causa primária, outra coisa são os agentes na história. Vamos olhar agora para o livro de Lamentações, que é o livro que nós estamos estudando aqui durante os nossos cultos à noite. E paramos em Lamentações 3. Quem é o autor de todo o sofrimento que recaiu sobre Jerusalém e os judeus? Deus! Deus! Jeremias falou isso do início ao fim, ó, eu estou punindo vocês. E como Deus faz isso? Metendo a mão Ele próprio? Por meio dos seus agentes. Quem são os agentes? Nabucodonosor e os caldeus, a Babilônia. Existe uma história, igreja, que nós não a conhecemos por completa. Na verdade, conhecemos muito pouquinho ainda de toda ela. Mas que essa história vai sendo realizada no tempo e no espaço, através de agentes morais responsáveis. Senaqueribe em relação a Síria e o Reino do Norte, Nabucodonosor em relação a Jerusalém, quer dizer, Babilônia sobre Jerusalém e os judeus do Reino do Sul, Satanás em relação a Jó, e na minha vida, na sua vida, Deus tem também os agentes que ele utiliza para cumprir o seu decreto. Aqui nós estamos lidando com um mistério. Pastor, como que é isso? Não sei. O que a gente pode apenas é reconhecer e descrever o pouco que nós temos apresentado para nós. Lucas poderia detalhar mais, mas ele não fala. Tudo o que acontece, nós temos que entender que há uma causa primária e há um agente. A causa primária sempre é Deus. Se Deus não for a causa primária, Ele, ele já não é mais soberano. Ele já perdeu o governo da história. Podem acontecer situações que surpreendam a Deus. E isso é um problema. Muito bem. Vamos voltar, então, para Atos 10, porque eu sei que isso confunde, isso dá um nó na nossa cabeça. Mas eu queria é, apenas destacar um texto, uma passagem muito interessante no que diz respeito ao papel do Espírito Santo aqui na vida de Pedro, de Cornélio, em todo esse episódio. Ah, Jesus no seu ministério terreno, já havia mencionado uma, um trabalho, um ministério que o Espírito Santo de Deus haveria de realizar entre os apóstolos e por meio dos apóstolos. Então, abra lá comigo sua Bíblia em João capítulo 16, Evangelho de João 16, versículo 12. Paulo, prepara um microfone para mim. Se alguém puder, levanta a mão para a gente fazer chegar o microfone e leia para mim, você que abriu nessa passagem, por favor. João 16, verso 12. Obrigado, Ruth.
1: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora.
2: É, pode é, Lê, por favor, até, deixa eu ver aqui. até o 15, Ruth, por favor. Quando vier, porém, o Espírito da
1: Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar.
2: Obrigado, Ruth. Veja aí, ó, Jesus reconhece que havia muitas coisas ainda para acontecer, mas que ele não poderia falar todas elas para os seus discípulos, porque eles não iriam aguentar o tranco. É isso que o verso 12 diz. Eu tenho muito o que vos dizer mas vocês ainda não podem suportar, é, 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 é muito pesado, é angu, vai dar uma indigestão, é, é, é concentrado o negócio, mas fiquem tranquilos, isso não quer dizer que vocês não vão saber, após mim virá outro, que é o Espírito de Deus e ele então vai guiar vocês em toda a verdade. Para quem Jesus está falando aqui em João 12? João 16, perdão. Para os discípulos que são os apóstolos. Dentre os apóstolos, quem está ali? Pedro. Então, João está dizendo assim, ó. Jesus está dizendo e João registra, né? Ó, o Espírito Pedrão, presta atenção, ele vai guiar você em toda a verdade. E deixa eu explicar como isso vai acontecer. Ele não vai falar de si mesmo. Mas ele vai dizer a vocês tudo aquilo que ele tiver ouvido de mim, do filho. Agora entra outro mistério, que é a trindade. né? Ele não vai dizer aquilo que ele quiser falar. Ele vai dizer para vocês apenas aquilo que ele tiver ouvido de mim. E ele, então, vai anunciar aos apóstolos as coisas que iam de vir. O que, que ele estava fazendo agora com Pedro em Atos 10? Dizendo, acabou a barreira étnica. Isso é uma das coisas que haveriam de vir. Que Deus levantaria a sua igreja, o seu povo, independente de etnia. E ele, então, diz... Ele me glorificará, o Espírito Santo vai exaltar a minha pessoa, porque ele há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então, a cadeia é assim, ó, Jesus revela o Espírito e o Espírito vai revelar os apóstolos e os apóstolos vão ensinar a gente. Essa é a cadeia. Então, Jesus está dizendo, ó, Muitas coisas sofrerão mudanças, transformações, mas fiquem tranquilos, o Espírito Santo de Deus vai conduzir vocês em todas elas. Então aqui eu queria apenas destacar essa passagem para exatamente pontuar esse eixo que muda agora com a inclusão dos gentios a partir desse episódio com Cornélio dentro dessa nova era, dentro dessa nova dispensação chamada igreja. Quem é que está conduzindo? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ele está fazendo isso de forma livre. Não. Dentro do seu papel trinitário, ele está fazendo isso seguindo exatamente aquilo que o Filho estabeleceu para ele. Tudo bem, gente? Está claro isso aí? Isso aqui é bem, é bem denso, eu confesso que é bem, é bem denso. Ok, então vamos avançar, vamos para a parte final desse bloco aqui. Ah, vamos olhar agora Pedro sendo chamado para pregar o Evangelho na casa de Cornélio, versículos 21 e 22. E descendo Pedro, agora Pedro desce do eirado, sai lá da, casa, da parte alta da casa de Simão Curtidor e desce e descendo Pedro para junto dos homens, se são dois ou três nós não sabemos, mas são esses enviados aí de Cornélio, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais? Aqui viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Aqui no versículo 22, nós vemos novamente as credenciais de Cornélio sendo apresentadas pelos, pelos emissários dele. Como é que Cornélio é descrito agora pelos emissários? Como sendo um homem reto, temente a Deus, de boa fama ou de bom testemunho perante toda a nação judaica. E somado a isso, nós poderíamos acrescentar o que é apresentado a respeito dele no início do capítulo. Alguém que dava esmola aos pobres, lembram disso? E que orava regularmente. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você, ó, presta atenção. Essa agora é pegadinha. Esse cara era salvo? Sim ou não? A irmã Vera está dizendo que ele não conhecia tudo ainda. A pergunta, a ele era salvo? E aí? A Cláudia está assim... <risos> Olha só, vou, vou descrever uma pessoa para você, ora regularmente a Deus, é temente a Deus, dá esmolas, pratica boas obras, as orações desse homem chegavam diante do trono de Deus e era marcada aos olhos de Deus, isso não é coisa da minha cabeça não, isso está no livro de Atos 10 que a gente já estudou. Alguém que goza de boa fama entre os judeus. Alguém que é descrito por Lucas como sendo um homem reto. Ele era salvo. Se eu dissesse para você essas mesmas qualidades de uma pessoa, um vizinho meu do condomínio, e perguntasse a você, e aí Everton, tu acha que ele é salvo? Qual seria a nossa, a nossa opinião? Nós estaríamos propensos a dizer o quê? <risos> Sangue de Jesus purifica de todo pecado, sem dúvida. Mas eu insisto, irmão Celso e irmã Vera. A pergunta é, é salvo? Só tem duas possibilidades, sim ou não. Não adianta eu dizer que o sangue de Jesus purifica, ele purifica a gente sabe disso. Não era. A, aos olhos humanos, sim, ele era salvo. Eu estou querendo causar isso mesmo, irmãos. É isso aí. Só em Cristo e ele não conhecia Cristo. Ok, não conhecia a purificação pelo sangue. Israel levantou a mão. Está acontecendo uma transição entre lei e graça? Sim. Ok, a pergunta do Israel, muito boa e pertinente, diz, não era uma época de transição? Então uh, aquele judeu que era salvo deixa de ser salvo quando Cristo morre na cruz e não reconhece Cristo como Messias? A pergunta é, o crente salvo da antiga aliança, ele era salvo como? Olhando para frente, ele era salvo crendo que Deus iria providenciar o Cordeiro, que era o Messias. Aqueles judeus do primeiro século, que viram o Messias e rejeitaram o Messias, endureceram o seu coração para Jesus Cristo. Eles eram salvos antes de Jesus vir ao mundo e perderam a salvação depois que ele veio e rejeitou? Não, nunca foram, essa é a questão, porque se fossem salvos reconheceriam que Cristo era o cumprimento de toda a promessa. Como uma parcela que começa com 120, em Atos 1, reconheceu. E que depois outros, através do ministério desses 120, vão começar a perceber e a reconhecer em Atos 2 e dali para frente. Agora, volta comigo lá em, em Atos 11. Deixa eu ler com vocês, eu estou provocando mesmo vocês. Tá? Eu estou provocando, sabe por quê? Eu vou dizer para os irmãos por que eu estou provocando. Eu vou dizer. Porque tem muito crente que é levado a dizer... A respeito da salvação de A, de B ou de C... Pela forma como uma pessoa vive. Ou eu estou enganado. Antes de começarmos a receber Eu estava conversando com o um irmão aqui... Que estava dizendo a respeito da salvação... De uma pessoa da sua família... Que uh, uh, tinha uma opinião dividida dentro da família... Um dizia, não, a pessoa era salva. O outro dizia, não sei se era salva. Ah, mas ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela fazia aquilo outro. Então, a, a, a salvação é pelo mérito? Nem pelo cumprimento das obras da lei, porque a gente sempre transgride a lei e quebrou um artigo da lei quebrou toda a lei. Então, vamos lá. Quem pode ler para nós Atos 11, versos 13 e 14? Renata, lá atrás, lá. Ó. Renata. Obrigado, Renata. Eu estou provocando mesmo vocês. Isso aqui é intencional, fiquem tranquilos. Versículo
1: 13, né? Ele, 13 e 14. Ele Isso. nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera... Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa.
2: Opa! Então, Lucas diz para nós se esse camarada era ou não era salvo. Manda trazer de Jope Pedro até aqui Cesareia Marítima, porque ele vai pregar para vocês e através da mensagem que Ele irá anunciar a vocês, você e a sua casa serão? Presta atenção agora, que eu vou falar. É perfeitamente possível termos pessoas próximas a nós, que orem, sejam tementes a Deus, em alguma medida justas, Pratiquem aos olhos humanos boas obras e ainda assim não sejam salvas. E por quê? Porque a salvação só vem por meio de um caminho, um veículo. E esse veículo chama-se pregação do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, a fé salvadora. Pelo ouvir, o ouvir, a pregação, a palavra, a mensagem, a boa notícia a respeito de Jesus. Ah, mas eu tenho, eu tenho fé em Deus. Qual das três pessoas você se refere quando fala Deus? Ah, eu tenho fé em Deus. Deus, Deus nesse discurso, é uma pessoa genérica, né? na vida dessas pessoas. Eu tenho fé em Deus. Tá. E como é a sua fé? Descreva para mim. Ah, eu acho que ele é bom. Eu creio que ele é ele é poderoso. Tá, mais o quê? E para por aí. Isso não é fé salvadora. Agora, isso isso é muito sério. Sabe por que que isso é sério? porque isso torna o cristianismo, e presta muita atenção no que eu vou dizer, uma religião exclusivista. Não há outro caminho, é só Jesus. Agora, presta atenção, não estou falando uma igreja, eu estou falando de Jesus. A salvação do homem se dá exclusivamente por Jesus, não por uma igreja. Se alguma igreja avocar a salvação como exclusivamente pertencente a ela, é seita. É seita, isso é característica de seita. Mas quando eu falo que a Bíblia afirma que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o único capaz de redimir o pecado da raça humana, que só Jesus salva, você tem como desdobramento duas verdades aí. Primeira, que o cristianismo ele é exclusivista. Não, não, não rola ecumenismo, não rola conversinha paralela de amistosa e amigo de outras religiões, não rola. Segundo, o ímpio, ao ouvir esse discurso, nos odeia ainda mais. Diz, vocês são radicais, vocês são intolerantes, vocês são arrogantes, orgulhosos. Mas isso é verdade? Não. Claro que não. Porque quem estabeleceu o plano redentivo não fomos nós nós apenas reconhecemos, então queridos, nem tudo o que reluz é ouro, estávamos na época da transição, sem dúvida, e é só Jesus quem salva, sem dúvida, Então, o senhor quer dizer, pastor, que fazer boas obras, assistir aos necessitados, ter uma boa fama, um bom testemunho, isso não é suficiente, isso não é e nem nunca foi suficiente. Aí, uma outra crise que alguns podem ter é, puxa, mas o texto diz para nós, que Cornélio orava. Sim ou não? Sim, ele teve a visão na oração da hora nona lá dos judeus. Como temente a Deus, ele parou lá por volta das três horas da tarde e foi orar. Mas isso não é próprio de salvo? Ímpio costuma orar? Vamos lá. De fato, não é muito comum ímpios orarem nós precisamos reconhecer que existe a possibilidade de ímpios orarem, não é a regra, por que, que não é a regra? Porque o ímpio não tem compromisso com Deus, portanto ele não tem que se relacionar com Deus se a oração é um meio de relação, de relacionamento, mas é possível que um ímpio ore? Sim, e normalmente na minha experiência, eu observo que ímpios costumam orar mais quando o calo aperta, Apareceu um filho doente, um filho desempregado. Aí o ímpio, pera aí, não, ô oh, Deus. Por favor, abre as portas para o meu marido, para o meu filho. Pra... Cura fulano. Aí é a hora do ímpio, né? Mas veja. Deus ouviu a oração de Cornélio, enquanto ainda não era salvo? Sim ou não? Sim. Deus ouviu. E isso está lá no início do capítulo 10, quando nos versículos iniciais, a gente vê o próprio anjo dizendo no versículo 4, as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus, como uma famosa oferta. Deixa eu pegar um microfone ali para a Ruth, ali, que ela levantou a mão. Fazer chegar lá. Obrigado.
1: Pastor, aonde Cornélios, então, ele se encaixa em Efésios 1, de
2: 3 a 5? Lê para nós, por favor, que eu não estou com a Bíblia aberta aqui. Bendito Deus... É,
1: Pai. bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas, regi nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade. A palavra que eu pensei aqui é nos predestinou.
2: Ótima observação, Ruth. Será que todo o esforço que o Espírito Santo, Jesus Cristo, e o próprio Cornélio está realizando. Não é uma evidência clara da eleição do pai em relação àquela família? Deus envia um anjo. E o anjo não porta a mensagem, porque quem porta é a igreja, somos nós. Ele fala, vai, manda alguém para lá, esse alguém vai trazer, e aí você vai se converter, você e sua casa. Isso é... Efésios 1 de 13 em diante O pai já havia escolhido Que aquela casa inteira Seria salvo
1: Então Cornelius já era salvo
2: Não, ele ainda não era salvo Ele estava em vias de Conhecer a mensagem do evangelho E crer, mas o pai Já havia escolhido ele para a salvação É isso aí
1: Essa que ficou minha dúvida Falei bem, isso. A primeira pergunta do senhor foi Cornélio era salvo?
2: Não, é. até esse momento não ah, é,
1: aquele momento
2: Isso, perfeito, é isso aí, Ruth Estamos falando a mesma coisa É isso aí Deus, ah, Marilene lá também Pode passar para Marilene, por favor, o microfone Deus já havia estabelecido que a casa de Cornélio seria salva E como ele promoveu isso? De uma forma sobrenatural começou enviando o um anjo para Cornélio, depois dando o próprio Senhor Jesus uma visão a Pedro, depois costurando esse relacionamento desse encontro, levando Pedro de Jô para a Cesareia, e ali, então, na casa, ah, pregando o Evangelho para toda a família. Pode falar, Mari.
3: É, pastor, a minha dúvida ficou, porque, no caso aqui, ele teve uma visão. Então, ele teve essa visão ainda como ímpio. Ele orava como ímpio. Isso. E, assim, Deus usa ainda, digamos, hoje assim, uma pessoa ímpia para... No caso ali, ele teve... eu quero dizer assim, Deus mandou um anjo para ele como ímpio.
2: Isso.
3: E assim, no meu entender, ali ele era salvo porque por causa disso, que ele já era uma pessoa que Deus usaria para mandar esse anjo. Mas ele mandaria esse anjo, então, para um ímpio?
2: Ele fez isso. É o texto que está dizendo, Mari. Lá em Atos é, 11, 13 e 14... A gente vê claramente Lucas dizendo que ele ainda não era salvo. Mas a gente vê no início do capítulo 10, que embora ele não fosse salvo, ele também não era um escarnecedor. Ele era um temente a Deus. Alguém que orava, alguém que tentava se esforçar em agradar a Deus, mas ainda não era salvo. E Deus enviou uma visão, através de um anjo, sim, a ele. É isso mesmo, é isso mesmo.
3: E nos dias de hoje... É... Deus usaria uma pessoa assim também, um ímpio, oraria para ser como um agente também? Quer dizer que Deus ouve as orações dos ímpios também.
2: O que eu estou defendendo aqui é que a oração do ímpio pode ser ouvida por Deus, sim. Não quer dizer que necessariamente será, mas eu preciso reconhecer que pode ser ouvida por Deus.
3: E pode Esse, ser atendida também. E
2: pode ser atendida também por Deus, isso é um ponto. Como também é possível que crentes em Cristo Jesus possam realizar uma oração a Deus e Deus não ouvir? A Bíblia também fala de algumas possibilidades dessas, de um filho de Deus orar e Deus rejeitar a oração e não ouvir. Então, eu só estou reconhecendo que tanto um lado quanto o outro podem igualmente acontecer. Agora, a questão que você perguntou, se hoje pode ser assim, eu não posso dizer que não vai ser assim, porque Deus é soberano. Liberdade Ele tem para agir assim. Contudo, não me parece ser esse o veículo ou meio que a Bíblia nos ensina. Aqui, volto a dizer, é uma fase de transição e é um caso extremamente singular na Bíblia. Pontual. Então, não posso fazer disso uma regra para okay. fundamentar, isso é muito comum às vezes testemunho missionário ah, o missionário chegou em tal lugar e aí uma tribo teve uma visão, teve um anjo e, e falou, vai até aquele missionário aí o povo, vai até o missionário o missionário prega, eu já ouvi testemunhos dessa, dessa natureza eu vou dizer que isso não é possível eu não posso dizer que isso não é possível agora isso não é a regra okay. a regra é a igreja pregar o evangelho e a igreja ir até as pessoas, e não os ímpios virem até a igreja. Mas pode acontecer? Pode. Dentro da administração soberana de Deus, dos seus propósitos, pode. Quem sou eu pode dizer que não. Eu okay. não vou dizer nunca que Deus não pode fazer alguma coisa. Tá louco. <risos> Deus é ok, Deus. pastor. Obrigada. Tá bom? Ajudou aí? Mas bacana. Eu quero provocar isso mesmo. Vocês estavam muito quietinhos ali, eu quis botar uma lenha na fogueira aí pra para despertar os irmãos em alguns pontos. Agora, olha que interessante. O livro de Atos é um livro sobre que relata muitos milagres. Muitos milagres. E, e, e a, própria, a própria intervenção sobrenatural de Deus ao enviar um anjo para a casa de Cornélio, isso é um ato sobrenatural de Deus, dando uma visão. Milagres são capazes de gerar uma fé salvadora no coração do homem? Sim ou não? Essa é uma outra pergunta que a gente precisa fazer. Será que milagres são capazes de gerar uma fé salvadora no coração do homem? Sim. Então vamos lá, vamos para Lucas 16. Você conhece essa passagem bem, porque ela diz respeito à parábola do rico e do mendigo. Mendigo aqui chamado Lázaro, né? Olha lá comigo, a partir do verso 27 até o final do capítulo. Você conhece essa história, um homem rico morreu e foi para o Hades, o mendigo, que chamado Lázaro, foi para o céu, para o paraíso. E lá então Lázaro está se banqueteando no seio de Abraão. E o ímpio começa a clamar: Pai Abraão, molha aí um pouco, que aqui está muito quente, né? Olha o que diz o versículo 27. Então replicou: Pai. Eu te imploro, isso aqui, é palavras do, do rico no Hades, né? no inferno, essa é a verdade. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes deixe testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Olha o pedido do rico para Abraão. Me manda de volta para casa só para eu avisar eles, para eu alertá-los do risco que eles estão correndo. Porque eu dei as costas em vida e agora eu vim parar aqui. Eu não quero que eles venham para cá também. Versículo 29, respondeu Abraão. Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Aqui uma referência ao Antigo Testamento. Né? Novo ainda não existia a época. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles devem ouvir ao Antigo Testamento. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, o que, que vai acontecer? Eles vão se converter. Porque um milagre dessa natureza, naturalmente vai gerar conversão, arrependimento. Verso 31, olha a resposta de Abraão. Abraão, por ele, respondeu. Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Milagre. Não gera fé salvadora. Milagre autentica a mensagem pregada pelo Evangelho. Homologa, ratifica, confirma. Milagre não gera conversão. Tem uma opção de crente dizendo assim, ah, eu vejo essas igrejas aí da prosperidade... Lotada, cheia, com milhares, centenas. O senhor não acha que dali 90% é convertido? Já sabe a opinião do pastor Rony Acho que não. Ah, mas eles estão vendo milagres acontecendo. Não é possível que não se convertam. Deixa eu lembrar uma coisa. O que, que o faraó viu lá? Com Moisés, milagre, milagre, e a cada milagre que ele via, que que o que Farol fazia? Endurecia ainda mais o coração. Então não se engane, não se engane. Veja, e o que eu quero chamar a sua atenção aqui na nossa aula de hoje é o seguinte: salvação é algo muito sério e importante. Salvação não se dá por boas obras, salvação não se dá por aparência, salvação não se dá por milagres. Para um indivíduo ser salvo, ele precisa compreender a mensagem do Evangelho como sendo uma boa notícia. Porque ter o, o conteúdo teórico do que Cristo fez, sem entender a sua condição de falência, também não faz menor sentido para que seja uma boa notícia para mim, para você, você e eu precisamos entender, nós estamos perdidos, desesperadamente falidos, e a única maneira de contornar essa realidade de condenação e tormento é Cristo, aí haverá salvação, porque aqueles que têm em Cristo um mero acessório para a sua vida, Hum, eu, tenho, eu tenho dificuldades de entender que essa pessoa de fato compreendeu compreendeu a mensagem do Evangelho. Aqui o um microfone para a irmã Vera, por favor. É só para poder o pessoal de casa ouvir, irmã Vera, que senão o pessoal escreve aqui no chat depois. Pois não, minha irmã. Não,
0: só só para esclarecer um pouquinho só sobre isso, quando Jesus, por exemplo, multiplica os pães e que a multidão vendo aquilo, diz, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Eu reconheço que não era um momento de salvação, mas eles foram impelidos por aquele ato milagroso de Jesus a crerem que ele era o Cristo. Ou pelo menos a serem encorajados a... Encorajados Cristo. a prestar atenção em Jesus. Presta atenção, ele é alguém especial.
2: Uhum. Isso.
0: Né? É, pode ser que não houve salvação ali.
2: E não houve mesmo. Não houve não mesmo,
0: houve. não houve. Mas... É, eles foram impelidos, a pelo menos, a
2: pensar. Ah, sim, sim. Né? Milagres podem gerar essa reflexão, mas não necessariamente a salvação. A salvação. Tá. Porque se a gente olhar bem, a irmã leu João, capítulo 6? 6 14. 14. Diz o texto, verso 14 e 15, quiseram proclamá-lo rei. Rei, é. Hum. Né? Aí você continua lendo o texto de João 6. Ele vai, na sequência, pregar um sermão chamado pão da vida, sim. e aí quando você vai lá para o verso 60 em diante, todos o deixaram, e Jesus ainda fala assim para eles, e vocês para os doze, vocês também não querem ir com os demais não?
0: Uhum. Aí você... eles,
2: não senhor, a gente continua com o senhor.
0: Porque buscavam um milagre talvez só, né, somente o um milagre, o pão.
2: Conveniência, é. interesse pessoal, ah, próprio. Sim. Milagre é a máxima, não gera fé salvadora, conversão, arrependimento, ah, não gera. Agora, milagre promove admiração, surpresa, sem dúvida, exaltação.
0: Até uma busca, né? Até uma busca, eu acho que pode provocar nos homens, uma, um, pelo menos, um interesse.
2: Desperta um interesse, é. uma curiosidade? Sim, salvação, não. não. Tá salvação, não. Tá bom? Ficou claro aí? Tudo bem, gente? Boa, boa observação, irmã Vera. Excelente. Deixa eu, eu ler aqui um texto para os irmãos. Abra lá comigo Salmo 66, versículos 18 a 20. Eu, eu comentei em relação à oração de um incrédulo que Deus ouviu e que não é comum incrédulo nem orar. Mas também existe a possibilidade de crentes orarem e Deus não ouvir. Eu queria mostrar, apresentar para os irmãos aí um texto que, que fala sobre isso também. Olha lá, Salmo 16, é, 66, versos 18 a 20. Quem pode ler para nós? Por favor. Glaucia, obrigado. Salmo 66, de 18 a 20.
3: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor.
2: Muito obrigado, Glaucio. Olha o versículo 18 do Salmo 66. Olha o que, que o salmista diz. Se no meu coração eu nutrisse, guardasse a vaidade, ele fosse preenchido pelo orgulho, Deus ouviria a minha oração? Quer ver um exemplo disso? Lembra da oração lá, da parábola do fariseu e do publicano? O que, que o fariseu faz? Ora. Ó oh Deus, muito Obrigado porque eu não sou como esse miserável publicano, porque eu dou o dízimo disso, daquilo outro, da... se no meu coração eu orar com ele repleto de orgulho, de vaidade, Deus não me ouvirá. Jesus diz lá no final da parábola, em verdade vos digo, que esse publicano desceu para casa e foi ouvido. É possível que crentes se dirijam a Deus com o coração tomado por um sentimento de autossuficiência, de arrogância, de orgulho, de vaidade. Deus ouve oração assim? Deixa eu ler mais uma passagem com os irmãos, essa aqui não é uma passagem que eu usaria para defender que Deus rejeita a oração de crente, mas ela é possível, eu vou explicar porquê, 1 de Pedro 3,7, 1 de Pedro 3,7, quem pode ler para nós aí, por favor levanta uma das suas mãos também. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Já estou caminhando para o final, tá, irmãos? Já vamos terminar aqui já. Quem pode ler, por favor? A, a, oi? A Bia, a Bia vai ler. Obrigado.
3: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações.
2: Muito bem. Primeiro de Pedro 3,7 ele nos dá duas possibilidades, embora eu prefira uma delas, mas a segunda é válida. Para a gente compreender o que significaria essa parte final do versículo 7, para que não interrompam as vossas orações. A, a minha preferência é olhar para essa passagem entendendo que se o marido desrespeita a mulher, não a trata com dignidade como sendo a parte mais frágil do relacionamento, não vive a vida comum do lar, naturalmente o resultado desse relacionamento é, distante é que eles não orem enquanto marido e esposa, né? enquanto cônjuges. E aí seria o sentido, talvez principal de interromper as vossas orações, eles não oram mais, porque, porque eles estão tão, tão distantes um do outro e o relacionamento deles nada em nada é saudável que uh, o momento que eles tinham de oração foi interrompida, essa seria minha preferência, mas há uma segunda possibilidade que eu preciso reconhecer que também é possível e é válida, que é para que não interrompam as vossas orações no sentido de que Deus não as ouça mais, Entendem? Então, marido, viva a vida comum do lar, ame a sua esposa, trate-a com dignidade, como sendo a parte mais frágil desse relacionamento, e tenha certeza que, vivendo e agindo assim, a oração do casal será ouvida e atendida por Deus. E se não for assim, Deus, não irá ouvi-los. É uma possibilidade. Está claro, queridos? Então, o que eu quero fechar aqui a nossa aula de hoje? Queria dizer que é possível, à luz do exemplo de Cornélio, que o indivíduo não salvo, não salvo ainda, ainda, como era o caso de Atos 10, seja alguém reto, temente a Deus, de boa fama e ainda não seja salvo. Essa é a primeira verdade. Segunda, é possível que o indivíduo não salvo ainda ore e tenha suas orações atendidas e percebidas por Deus. Isso é muito importante. Terceira verdade, é perfeitamente possível também o contrário, que o indivíduo salvo possa ter a sua oração rejeitada por Deus. Se o seu coração estiver cheio, preenchido, por aquilo que não deve existir ou estar presente nele. Na verdade, a versão NVI que a Glaucia leu, usa uma outra expressão, acalentar em seu coração o pecado, ó. Oh. Olha que interessante, né? Acalentar, acho que foi isso, o pecado em seu coração, guardar ele lá, nutrir ele lá. E por último, que eu já mencionei em aulas anteriores, mas vale a pena a gente lembrar, é o seguinte, no finalzinho do versículo 22, os enviados de Cornélio dizem a Pedro, Cornélio foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Seria muito mais fácil se Deus falasse, anjo, vai lá na casa de Cornélio e prega o evangelho da cruz para aquela família, o anjo fez isso, não, levou dias, o anjo foi lá, falou, ó, manda a Jope, enviou o emissário, o chegou, bateu, encontrou a casa de Simão o Curtidor, chamou Pedro, no outro dia levanta, vai para a levam quatro dias, quatro dias, até Pedro ter contato com Cornélio e anunciar as boas novas. Por que eu quero enfatizar isso? Mais uma vez, porque a tarefa, a missão de pregar o Evangelho não pertence a nenhum outro a não ser a igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando instituição. Eu estou falando de organismo vivo, eu e você. Só que tudo passa prédio, isso é cimento, isso aqui não fala, quem fala somos nós, e deixa eu contar uma máxima que eu aprendi desde a infância de um saudoso pastor que, que cuidou de mim, quem gera ovelha é ovelha, quem gera ovelha não é pastor, tem crente que, que acha que evangelizar é convidar alguém que não conhece a Cristo a ir à igreja no culto de domingo. Porque aí, o pastor está lá, ele prega, e aí, né, eu não vou fazer isso. Eu vou só convidar para ir para lá e deixo a bola com o pastor. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu mato no peito e agradeço a você que faz isso. Mas não se iluda. O nosso papel não é fazer isso. O nosso papel é falar de Jesus aonde a gente estiver. No trabalho, na família, no condomínio. Quer convidar e trazer para a igreja? Ótimo. Quer que eu vá lá e faça uma visita e pregue na casa da pessoa? Eu vou com maior alegria. Mas não se esqueça. Que a missão, a tarefa, a responsabilidade de pregar o evangelho é de todo cristão. Quem gera ovelha é ovelha, não é pastor, enquanto pastor eu não gero ovelha, agora enquanto ovelha de Cristo que eu continuo sendo, eu gero ovelha pregando também aí fora, e Deus já me deu a graça e a dádiva de ser usado como instrumento na mão dele para trazer a, a vida espiritual de pessoas incríveis no reino dele, e louvado seja Deus por isso, sou grato a Deus pelo privilégio que eu tive, então não desperdice esse privilégio, pregue o Evangelho, anuncie as boas novas. Última passagem, eu encerro por aqui. Já pensando naquilo que a Ruth mencionou sobre Efésios 1, abra lá comigo Tiago 1:18. Tiago 1, versículo 18. Quem abrir pode ler para nós aí, fazer chegar o microfone. Quem, quem pode ler para nós? Ô, oh, Marco. Obrigado, Marco. Tiago 1, 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Obrigado, Marco. Quero concluir a aula de hoje dizendo o seguinte. O que leva ao novo nascimento, e aqui a palavra é gerar, é o que A palavra da verdade, o Evangelho de Cristo. É isso que dá a luz, a vida eterna àqueles que a ouvem. Agora não se enganem, não se enganem, a primeira parte desse texto nos ensina muito, olha lá comigo de novo, pois, segundo o seu, Hã? como é que está na sua Bíblia? Segundo o seu, é o querer de quem? Ah, não é do homem? É segundo o querer de Deus. Então é possível que eu e você peguemos essa palavra da verdade e a anunciemos a, a, a B e a C. Vontade de quem? De Deus. Segundo a sua vontade, o seu querer, o seu propósito. Enfim, né? É possível que eu pregue a palavra da verdade a A, a B e a C. E só A nasça de novo. Só em A gere conversão. Como crente eu vou desanimar e vou parar de pregar porque, ah, poxa, eu prego, prego, prego e quase ninguém se converte, pastor. A minha e a sua tarefa é pregar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mais uma coisa é verdade. A era do querer do Pai. E você e eu fomos usados com a palavra da verdade para iniciar esse processo do A. Irmãos... Tirem da mente do coração de vocês que a salvação vem pelos nossos esforços se houver alguém que ainda pense assim. que É uma decisão que tem o seu início do coração do homem, que é o homem que deseja, que é o homem que ora, que é o homem que é temente, que ele é salvo. Tirem isso do seu coração e da sua mente. Salvação é exclusivamente pela graça. Ela se perfaz ao ouvir a pregação do Evangelho, que é a Palavra da Verdade, e só acontece isso no coração e na vida daqueles que o Pai escolheu. Vamos orar? Ó oh Deus, muito obrigado, muito obrigado por essa manhã tão repleta de ensinos preciosos. Nos ajude, ó oh Deus, até por desconhecermos aqueles a quem o Pai escolheu para si, nos ajude a pregarmos a toda e qualquer pessoa. Dê-nos, ó Deus, essa ousadia, essa intrepidez. Dá-nos, na linguagem de Lucas, a plenitude, o estar cheio do teu Espírito Santo, para que a gente possa sair anunciando essa boa notícia em, em meio a esse mundo de trevas, e escuridão. Nos ajude, ó Deus, como igreja, como servos do Senhor, a cumprir essa missão. E nos ajude a fazermos isso sempre na dependência do Senhor. Não com base na oratória, na persuasão humana, mas no poder do Espírito. E nos ajude também, Senhor, a gravarmos todas essas verdades que fomos expostos na manhã de hoje. Verdades de que o Senhor controla o tempo, a história. Que o Senhor já escreveu todas as coisas no teu livro. E que nós, como servos do Senhor, queremos usufruir de toda essa história em favor da tua igreja, em favor de cada um de nós. Dá-nos um bom domingo, obrigado por essa manhã de aula. E eu peço que o Senhor ah, nos dê um tempo muito precioso ao longo do nosso dia, até logo mais à noite quando retornaremos mais uma vez para prestarmos culto ao Teu nome. Eu te peço isso em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, alguma dúvida aí no chat? Alguma dúvida aqui no salão? Alguma ponderação que os irmãos queiram colocar para nós? Fique à vontade. Não havendo, então, nós vamos nos despedir aqui da nossa CBD, apenas lembrando, então, daquelas duas recomendações iniciais tanto do estacionamento que eu pediria a compreensão de todos, quanto também da nossa distribuição aqui no salão em famílias em fileiras aí, um próximo ao outro dentro da própria bolha, tá? Da própria família. Que Deus abençoe a todos.
1: enche a nossa alma com a tua alegria, Senhor. Sim. Peregrina
0: pelos montes
1: e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus, Brilho celeste. Filho Celeste Encha-me é a